0: Mein Name ist Urs Brandl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Dienstag, morgen der 4. April 2023. Mein Gast im 5 podcast ist der Oliver Meyer. Der Oliver Meyer ist seit Dezember 2021 CEO der DDC Schweiz AG. Das Unternehmen ist 1996 von Max Ernst gegründet worden, ist also mittlerweile rund 26 Jahre alt. Die DDC vertreibt und, ähm, entwickelt unter dem Claim Information to the Point ihre Software DD Suite. DD Suite ist eine SaaS-Softwarelösung für Dokumentation und Instandhaltung von grossen Infrastrukturen. Das Unternehmen zählt rund 15 Mitarbeitende, und hat seine Aktie, wie man sagt, tokenisiert. Das heisst, die Aktie können über die Plattform aktionariat.ch auch von Dritten gekauft werden. Ob das für Investoren interessant ist und warum, das wird uns Oliver jetzt in der nächsten Runde einer Stunde ausführlich können erklären Guten Morgen, Oliver. Es freut mich, dich in meinem Podcast zu haben. Stell dich doch bitte gerade mal selber vor.
1: Ja, guten Morgen, Urs. Äh, herzlichen Dank für die Einladung, äh, für den Podcast. Sehr gerne, ich stelle mich sehr gerne kurz vor. Also ähm, vom beruflichen Werdegang her ähm, ist es das so, dass ich ursprünglich aus der Flügerei komme. Ich bin 1997 beruflich in die Fliegerei eingestiegen, Trotzdem noch bei der ehemaligen Swissair-Gruppe, der Tochtergesellschaft Grosser, als junger Co-Pilot auf dem MD-80. Ich bin dann äh, ein Jahr, zwei geflogen und habe dann schon bereits gemerkt, äh, ich will nach dem Fliegen noch ein bisschen mehr machen, bin dann ins Training eingestiegen und dann nachher, äh, nach dem Grounding von der Swissair, hat man ja dann, die, was ich mich erinnern, die zwei Operationen von der Grossair und Swiss haben zusammengeführt zur heutigen Swiss. Und dort habe ich dann, äh, meine erste Kaderposition erlangt, neben dem Flügen, wo ich zu 50 im Kader von der Flugoperation, ähm, gewisse Funktionen wahrgenommen habe und aber auch noch weitergeflogen bin. Und, äh, zu dieser Zeit habe ich dann auch, äh, noch ein Studium gemacht in England im, äh, im Bereich Airline Management, habe ich dort weitergebildet. Und habe dann nachher ab 03 gefunden, man mag sich vielleicht erinnern, es war eine sehr schwierige Zeit, ja noch für die Swiss. Und ich habe gefunden, jetzt will ich mal etwas anderes machen und es hat mich schon lange mal ins Ausland gezogen. Und dann bin ich kurz als Vertragspilot nach Indonesien, dann weiter auf Südafrika mhm. für ein paar Monate. Und dann bin ich in Bahrain gelandet, bei der Gulf Air. Und bei der Gulf Air okay. als Airbus Co-Pilot angefangen und bin dann... Und eineinhalb Jahr später auf Dubai zügelt, zur Emirates, Emirates Airline. Mhm. Und das ist eine Airline gewesen, die mich immer gereizt hat. Schon als junger Pilot und ich habe ich immer in die und dachte, dass wir wirklich mal Reiz auf Dubai leben und bei den Emirates meine Karriere fortsetzen. Und warum? Das wenn
0: du sagst, das hätte ich immer gereizt, warum hätte ich das speziell gereizt?
1: Also mich hat immer irgendwie die, die Faszination vom Mittleren Osten, das 2001 Nacht, das hat mich schon irgendwie. Ich, ich okay. habe so von der Emirates gehört, und von ihren Aufbauplänen. Die ist schon 1985 ja. gegründet worden, ist relativ schnell gewachsen. Ich habe Dubai so ein bisschen als äh, nicht kennt. Also natürlich noch nie vor der gewesen, bis 2001 zum ersten Mal und wo ich dann das erste Mal da und gesagt, hey, das ist das ist wirklich lässig, das Expat Umfeld, der mittlere Osten eben mit 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 der ganzen Kultur hinten dran. Und es würde mich extrem reizend hier wohnen Plus mhm. natürlich für eine Airline arbeiten, die extrem ambitioniert ist und mhm. sehr schnell wächst. Und dadurch natürlich auch Karrieremöglichkeiten entstehen. Und dann bin ich zur Emirates. Bin dann auch im zarten Alter von 37 Flugkapitän geworden. Bin dann mhm. auch wieder ins Management von der Flugoperation. Habe dort gute ähm, Chancen gehabt. Ich konnte Executive Leadership Programm und habe durch das können divisionsübergreifend Visionsübergreifung Projekt mitschaffen, nicht nur mit der Flugoperation, sondern eben auch in anderen Departement von der Airline. Und da dort überall hineingesehen. Das war eine sehr interessante Zeit gewesen. Bis zu einem gewissen Punkt, oder? Es, äh, in diesen in den grossen Firmen, äh, für all die, die dort schon geschafft haben, die wissen, oder? Es ist, äh, es geht immer ein bisschen länger zum Projekt umsetzen. Es ist immer ein bisschen politischer, weder in eine KMU. Oh, Aber in der Airline ist das so, in dem Fall. Absolut, oder? Und, ja, okay. und zum Teil eben, da, da braucht es ein relativ einfache Projekte, sehr, sehr lang zum Teil. Und ich mhm. habe das Gefühl gehabt, ich fahre mit der Anzug noch Handbremse mhm. umeinander. Also da könnte man mhm. mehr machen. Und dann ist privat noch, äh, ist mein Bub auf die Welt gekommen in Dubai. In, mhm. Und dann ist irgendwie so im 14. so der Zeitpunkt um zu sagen, jetzt ist es Zeit zum zurückgehen in die Schweiz, ja. oder? Und, dann habe ich das vollzogen und ich habe dort schon über Jahre hinweg, nach dem Grounding von der Swiss Air, das hat mich recht betroffen, ganz ehrlich, und auch dann mhm. in der Garten von der Air. Und, und ich habe immer dort die Vision gehabt, man muss in Europa wieder Regionalflugverbindungen aufbauen. Und ich habe mhm. die Vision gehabt, dass man eine neue Regionalflug-Airline äh, aufbaut in Zentraleuropa, Schweiz und in den umliegenden Ländern wo die Regionalmärkte, also die die, Fluganbindungen, die eben nicht bestünden oder wo schwierig ja. zu erreichen sind und jeder, der in Europa reist, weiß wie schwierig das es ist in die second und third tier -City, wenn man sagt nach oh, das Klagenfurt oder Linz und, und, und all die mhm. Destinationen und dann habe ich das Projekt gestartet mit ein paar Leuten, das hat heißen Metropolitan Airlines die Vision war, wir machen Regional allein techbasiert, also mit den neuesten Möglichkeiten, wo wir mhm. haben, zwar in der Operation, wie auch Produkt und Service, mhm. ähm, wo wir die no neuesten Software-Tools und Technologielösungen ansetzen und all die Prozesse digital aufsetzen, um eine hohe Effizienz und eine hohe Kundenzufriedenheit können zu erreichen. Da habe ich das Start-up gestartet, wir haben mhm. sind ja relativ weit gekommen, wir haben auf dem Papier zumindest ein zweistelligen Millionenbetrag zugesprochen bekommen, aber was mhm. dann ist, so in den letzten Minuten bei so Airline-Projekten, wo finanziell risikoreich sind, hat dann der eine, die Hauptinvestor die Füße bekommen, hat sich zurückgezogen und das ganze ja. Projekt ist gescheitert. Mhm.
0: Und dann habe also ich dann... das wirklich... heisst, Oliver, da du nie ein Flugzeug abgehoben?
1: Da ist nie ein Flugzeug abgehoben und okay. äh, das war eine, eine harte Lektion gewesen, mhm. ähm, äh, aber ich habe, ich habe dort in der Zeit natürlich sehr viel gelernt und Lehrgeld Geld bezahlt. Auf die einen Seite habe ich realisiert, als ein start speziell natürlich ein Airline oder? das haben wir im schwierigsten Feld ausgesucht, auch also zum Finanzieren, mhm. natürlich sehr eine grosse Herausforderung ist und das andere, das ist mir wie ein Licht aufgegangen und gesagt, hey, warum eigentlich ein start machen? Es ist immer der Hype um die Startups Es gibt mhm. so viele KMUs in der westlichen Welt, wo jetzt gerade aufgrund auch von der Babyboomer-Generation, wo alle in Pension gehen, keine Nachfolgelösung ja. finden. Und da gibt es so viele gute KMUs, die können einfach hin, weil es keine Nachfolgelösung haben, weil vielleicht der Gründer kein Kind hat oder die etwas anderes machen wollen. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt meine neue Vision ist, ich schaue um für KMUs im flugverwandten Bereich mhm. und übernehme das eine oder andere und tue das dann ausbauen und skalieren. Mhm. Und äh, in der Zwischenzeit und nebendran äh, mache ich äh, weiter als in, in der Airline-Beratung. Ich war mhm. dann ein paar Jahre lang in der Airline-Beratung. Ich mhm. hatte das bis vor kurzem noch mal da. Ich habe dann auch wirklich sehr, sehr äh, interessante Mandate gehabt in der Türkei für türkische Airlines haben wir diverse Mandate hatte. ich habe mal für die Regierung von Serbien etwas dafür machen war mhm. zweimal in Island gesehen und so weiter also interessante Airline Consulting Projekt um eigentlich auch äh, in der Zeit Geld zu verdienen und heute in der Zeit etwa 20 bis 25 Firmen dann angeschaut, ja. auch in äh, Großbritannien mhm. und äh, aber es ist dann nie hat also nie ganz so gepasst und durch das, dass ich da im Airline Consulting noch etwas beschäftigt wurde, äh, habe ich gar nicht mehr so eine Zeit lang keine Zeit mehr. Gehabt. Bis dann im Oktober 2021, ich auf einer Plattform, wo ich mich positioniert habe, als potenzieller Käufer mit meiner ja. Firma Metropol Gruppe, ja. ja. ähm, habe ich eine Anfrage bekommen von MaxEntz, DDC Schweiz AG, und gesagt, hey, ich hätte hier eine Firma, die Sie eventuell könnte interessieren könnte. Okay. Dann habe ich das angeschaut, DDC Schweiz AG, in Epica, Luzern, Engineering-Dienstleistungen, Software. Im mhm. Bereich Infrastruktur, infrastruktur äh, Verwaltung, äh, Dokumentierung, äh, Instandhaltung. Ja. Ich mit ihm zweimal geredet und gesagt, ja, interessante Firma, ähm aber jetzt hat man zu wenig Aviatik drin, weil es braucht mhm. immer gewisse Komponenten Aviatik, dass ich auch mein Netzwerk und meine Erfahrung und all das bringe.
0: Und dein das Herzblut hat... wahrscheinlich auch, oder? Oliver? Genau, auch, auch <lacht> ein, ein bisschen genau. Und
1: dann habe ich Motivation und alles. Und dann hat er gesagt, Aha. ja nein, nein Herr Meyer, wir haben den Flughafen Zürich als Grund, wir haben die und so weiter, also wir haben, schon, wir haben schon einen Berührungspunkt mit der Luftfahrt. Und ich hat Ah, oh, okay, ja. gut, jetzt, jetzt reden wir, oder? Das, jetzt wird's spannender, das, jetzt oder? Ja. wird spannender, oder? spannender, oder? Und dann äh, hab ich, äh, bin ich dann mal wie hat das angeschaut. Herr Enz und ich, ich glaube, wir sind so sofort äh, irgendwie sympathisch gewesen. Wir haben gemerkt, wir äh, reden da eine ähnliche Sprache. Dann habe ich das angeschaut und die Firma, das darf man auch sagen, oder? die hat dann in dieser Corona-Zeit und aus anderen Gründen in den Vorjahren äh, eine sehr schwierige Zeit durchlebt. Oder? Also, mhm. Man hat eben noch sehr, sehr stark vom Servicegeschäft gelebt. Also, also die Software äh, ist noch nicht die Haupteinnahmequelle gewesen, sondern Aha, man hat noch sehr ja. stark von der, von, auch von der Beratung, wo man macht, bei den Kunden vor Ort gelebt und das ist natürlich mhm. total zusammengebrochen dort in dieser mhm. Zeit. Mhm. Und da haben wir schon gesehen, also da braucht es auch noch Restrukturierungsmaßnahmen und mhm. äh, also das, wird, das, das wird noch eine rechte Herausforderung, aber ich habe sehr viel Potenzial gesehen ja, wohl, ja. Äh, in der EDC Schweiz aufgrund äh, von Grundlage, Grundlagen, die der Max Enz natürlich erschaffen hat in den 25 Jahre auf der einen mhm. Seite mit der Software wo sehr da können wir sicher noch darauf sprechen, eine einzigartige Softwarelösung ist, wo wirklich sehr einzigartig und, und, und mhm. clevere Lösung darstellt und der Kunden einen, einen enormen Mehrwert bringt, wo keine andere Lösung so äh, anbringt, zumindest keine, wo bekannt ist. Und dann auf die andere Seite natürlich eben auch der Kundenstamm und die Zufriedenheit von den Bestandskunden. Ich das dass der Flughafen Zürich, Universitätsspital Zürich und, und viele andere große mhm. Namen in der Schweiz, mhm. wo ich gesagt habe, Moll. Das reizt mich, auch äh, wenn es nicht direkt gerade sehr nahe an der Airline ist, aber ja. doch. Das ist, das, ist, das ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme und und äh, habe mich dann geeinigt. Und wir haben also Zug um Zug, Du hast mir vorhin gesagt, wenn ich das sagen darf, in Background, wir haben das also mhm. ohne Juristen, ohne Buchhalter, <lacht> Zug um Zug, das Zweite durchgezogen in sechs ja. Wochen. Wir haben dann am Schluss noch müssen zum Notar zum äh, natürlich äh, die neue beglaubigen und Aktien ja. übertragen, ja. aber wir haben also äh, eigenhändig in sechs Wochen die Transaktion durchgezogen. Mhm. Ich habe mit meiner Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft Metrocore Aviation Group 100% von der Aktien übernommen. Und seitdem Ende Dezember okay. erwirbt, bin, bin ich äh, der mhm. CEO. Und, und habe jetzt äh, seit 15 Monaten äh, arbeite ich bei der DDC und hab, äh, wir haben einiges, einiges glaube ich, be bewegen in dieser Zeit. Mhm. Der Herr Enz, der, der Max Enz, ist immer noch bei uns. und arbeitet äh, nach wie vor mit mir zusammen. Äh, im, im freien Arbeitsverhältnis und, äh, und das äh, ist eine sehr tolle Zusammenarbeit, wo er einfach auch unseren Jungen und, und, und auch gegenüber unseren äh, Key Accounts und so natürlich ja. immer noch da zur Verfügung steht mit seiner mhm. immensen Erfahrung. Also ganz eine
0: interessante ja. Geschichte eigentlich, wie du als Pilot, Berufspilot, da in eine Software-Unternehmer-Karriere reingerutscht bist. bevor wir zum Unternehmen gehen, ganz kurz noch eine Frage. Sitzt du noch gelegentlich im Cockpit?
1: Ich bin das letzte Mal, äh, ein Airbus gelandet im, äh, November 18. Ich bin immer zwischendurch, in der Zeit, wo ich Beratung gemacht habe, bin noch Verträge, kurzfristige Verträge geflogen, zum Teil ein paar mhm. Monate. Und ich bin tatsächlich im 18. Januar sechs Monate fliegen in, bei der Air ja. Arabia, auch im, äh, gerade okay. in Sharsha, gerade ist gerade neben Dubai. Hatten das gemacht, haben dort auch noch ein kleines Mandat nebendran für, für den Chief Operating Officer können, ein, ein, ein kleines Projekt machen im, im, ja. im Risikomanagement-Bereich. Und bin dort dann noch geflogen, ähm, und seitdem bin ich nicht mehr dazu gekommen mhm.
0: Aber deine Lizenzen, die musst du irgendwie aufrechterhalten.
1: Vielleicht geht das oder wie musst du das machen? Ja, wenn man natürlich mal eine Lizenz für mich haben, das ist die sogenannte OTPL-Lizenz nach europäischem Aha. Recht, ähm, dann ist die gültig, also man darf kommerziell fliegen bis 65, sofern man mhm. immer das Type-Rating, und ich muss jetzt wieder in den Simulator und das Type-Rating ah, okay. erneuern, ja. und ich muss immer das gültige Flugmedical haben, also die, die medizinische, okay. das medizinische Zertifikat. Und wenn uh. ich die zwei Sachen erfülle, äh, also wenn ich jetzt wieder in den Simulator gehe und wieder zum Fliegerarzt, dann, dann darf ich theoretisch wieder, okay. wieder fliegen wobei jetzt bin ich natürlich schon nach drei vier Jahren, also da dann schon ein bisschen Auffrischung, weil die Routine ist natürlich ein enorm wichtiger Bestandteil Okay, ja. also gehen wir jetzt zum,
0: mal weg von der Fliegerei, äh, hin zum Unternehmen. DDC, ich habe es ja in der Anmoderation kurz ein bisschen gesagt, ihr, ihr habt eine Software, die nennt sich DD Suite. Und das ist eine SaaS-Lösung für Dokumentation und Instandhaltung von grossen Infrastrukturen, so heißt es auf eurer Website. Genau. Kannst du mal ein bisschen erläutern, was ist das genau, was macht ihr mit der Software? und vor allem auch für was für Kunden also was haben die Kunden für Herausforderungen was für Probleme wenn sie mit der Software lösen
1: genau also wie du gesagt hast wir sind im Grossanlagebau, in der, im Betrieb von Infrastrukturen und so weiter haben wir die Software entwickelt die sogenannte DDS Suite mhm. DDS Suite ist eine integrierte Lösung die auf die einen Seite digitale Dokumentation also, die ganzen Pläne, mhm. und so weiter, was oben ist, wo man eine Infrastrukturanlage digitalisieren können Und wir können ja. das auch verbinden mit, mit der Instandhaltung. Also, wir haben ein Instandhaltungsmodul. Und die Integration von digitaler Dokumentation und Instandhaltung und die Database, die dazu Grund liegt, mit weiteren Features, das macht uns einzigartig. Also, wir sind mhm. in der Lage, vollumfänglich eine komplexe Infrastruktur zu dokumentieren. Und da vielleicht mhm. noch mal kurz Druck zur Flugerei, oder Ich komme aus der Luftfahrt und ich habe dann sofort gesehen, hey Moment einmal, in der Luftfahrt ist man 20 Jahre voraus in diesen Themen. Und zwar ja. nicht, weil mit der Flugerei so, so viel gescheitert ist, sondern weil <lacht> einfach der regulatorische Druck ja, so enorm genau. hoch ist. Und man mhm. gar nicht mehr ohne digitale Dokumentations- und Instandhaltungssysteme und all die digitalen Prozesse kann man eine Airline gar nicht mehr managen heute. Das ja. wäre viel zu aufwendig. Ja. Und da habe ich gesehen, hey im Moment, in dem ganzen Infrastrukturbereich, da ist man Wirklich zum Teil, da haben wir Kunden von uns, die haben 70-jährige Anlagen mhm. und so eine Sony witz, also da werden zum Teil noch, das sind Anlagepläne rum und Daten in Papierform in Bundesordner, mhm. Zum Teil noch in Excel-Listen und wenn es gut mhm. geht, auf sharepoint seite zum Teil nicht update, Doppelablagen für Informationen mhm. und wir haben das gelöst mit der DDS-Suite, wo mhm. wir sagen, wir machen einmal eine Bestandesaufnahme oder wenn ein Kunde die Daten schon natürlich entsprechend Flagtag können wir die direkt einpflegen bei uns in die Lösung. Also die ganze digitale Dokumentation von einer Infrastrukturanlage und können dann aber auch die Wartung abbilden, können sogar noch weitergehen und die ganzen Aufnahmen, also immer wenn es wieder Veränderungen gibt, technisch technische mhm. Wartung gemacht wird, können wir das gerade live, kann der Techniker das live aufnehmen von unserer mhm. also. Lösung.
0: Also das Ziel ist, dass wirklich äh, DD-Suite ein zentrales System ist für die ganzen Dokumentationen von den entsprechenden Infrastrukturen und anlagen. Genau,
1: und auch die entsprechende Wartung. Oder? Und DD-Suite mhm. ist eine Cloud-Lösung, die auf die einen Seite eine Web-App hat und dann auch die Mobile-App, wo man auf Android und iOS, also sagt das auf dem mhm. iPad oder auf dem Mobile zum Teil sogar, oder Techniken vor Ort auch offline, wenn's muss sie äh, kann die entsprechende Aufnahme machen oder zugreifen auf die Dokumente. Mhm. Weblösung hat noch ein bisschen mehr Funktionen, auch das Management und den Supervisor, wo dann eben die Aufträge teilt. Und jetzt ja. muss man sich da schon überlegen, was das natürlich heißt. oder? Ich nehme jetzt gerne nochmal ein Beispiel, nehmen wir jetzt einen internationalen Flughafen, und jetzt muss der Techniker raus, auf ein anderes Terminal überfahren, der fährt eine halbe Stunde im Auto, weil auf dem Flug kann man nicht so schnell sich einfach bewegen, man muss ja unter der Piste durch und so weiter, ja, ja. Ab Fluggastbrücken muss das Problem lösen. heißt, die, es gibt irgendein Problem mit der Elektrik. Er kommt dort an und sagt mit, mit dem Ordner oder der Elektrik und Plan für die elektrische Systeme und merkt, ja, Moment, das ist gar nicht Elektrik, das ist die Hydraulik. Der Vater mhm. wieder zurück oder ruft dem Kollegen, kannst du mir noch Plan bringen von der Hydraulik? Wenn man mit der DDS-Suite schafft, dann hat man das Problem nicht, weil man hat in der dds alles, man hat Plan von der Hydraulik, man hat Plan von der Elektrik, also alles, was man entschieden hat, das Unternehmen dort abzubilden, hat man dort mhm. rein. Man kann sogar beispielsweise eben gewisse Bestandteile oder auch Flugansprüche mit einem QR-Code QR setzen, kann den gerade abschiessen, dann ist man gerade auf den auf der richtigen Dokument auf einem Klick. Wenn man dann auf, auf, auf der Dokumentation ist, kann man abspringen, eben gerade mit, mit einem Klick auf, auf die Wartung, auf, auf weitere ja. Informationen, man kann Fotos machen vor Ort also man hat eine integrierte Lösung, wo mhm. man kann ein Problem abarbeiten kann, dokumentieren usw. Und, so und das... Die, die Verbindung, oder, dass man eben auch die Dokumentation mit der Wartigen und anderen Modul so verbindet hat, das hat äh, keiner von unseren Konkurrenten so gemacht. Es gibt sehr gute Maintenance-Lösungen, es gibt gute Do digitale Dokumentationssysteme, mhm. aber die Kombination so, also, wir, nicht, mhm. wir sind immer am schauen und sagen, oder, wer ist, wer ist so schnell im März? Wir haben niemanden gefunden, der ja. so kann abbilden kann. Dazu kommt natürlich eben auch noch, wenn wir das machen, oder? Wir fangen nicht mit dem Plan an, sondern wir fangen mit den Daten an. Wir fangen mit mhm. den Objekten an. Und daraus rausziehen wir dann die anderen, daraus kommen dann die Pläne, daraus kommt die ganze Wartung und mhm. so weiter. Und das machen wir mit einer non-relational Database, oder? also die Daten mhm. sind freig.
0: Nicht eine relationale
1: Datenbank, ja. Genau, mit dem flexiblen Datenmodell, oder da brauchen wir mhm. keine Datenanpassung und oftmals ja. ist es natürlich so, es fängt ein grosses Projekt an, da heisst es, ja, ja nein, wir schaffen mit den grossen Namen, oder, Sie, ja, oder? SAP, SAP und, Oracle
0: und so genau. weiter und so fort, ja. Und
1: das ist ja der grösste Witz auch immer in der Softwareindustrie, da heisst es immer ja, wir können alles abbilden, oder und mhm. geht dann geht das eben genau nicht ja. Das ist dann, und dann, dann, dann läuten wir uns dann gleich nochmal an und sagen, hey, wir bräuchten euch gleich, können wir das integrieren? Und dann sagen wir ja verständlich wir können über einen mhm. API-Schnittstelle, können wir problemlos uns integrieren mit so System machen wir auch mhm. äh, immer wieder. Und das dass wir eben ein flexibles Datenmodell haben, können wir eben auch mit mehrfachen Nummerierungen, ja. mit, mit mehrfach Bezeichnungen von Objekten und so weiter arbeiten. Also wir können äh, Indexen und, und, und Nummerierungen übernehmen, die im SAP abgeleitet sind und mhm. könnt das nachher noch mit zusätzlichen Zweiten... Also ihr, zwei passet, ihr passet
0: euch entsprechend den Systeme an? absolut sagen, ja. genau und
1: mhm. wie gesagt wenn man das Bedürfnis ist zum zum nummerieren haben für Objekte dann können wir das problemlos abbilden mhm. und, und sind mhm. dann integrierbar mit diesen Lösungen und, ja. Ja. jetzt wenn
0: du wenn du von Infrastruktur und Anlagen redest ich meine, das ist ein relativ ein breiter Begriff ja. was ist da konkret damit gemeint jetzt speziell im Zusammenhang mit äh, eurem Unternehmen und eurer Software oder was ist vielleicht negativ gesagt ganz sicher nicht damit gemeint
1: also es ist wie du sagst ein, ein großer Begriff und das ist immer auch dann im Marketing ein schwierig weil unser Markt ist eigentlich so wahnsinnig groß oder wir können, mhm. wir können wir können wir es ein Hochhaus dokumentieren mit allen Stockwerkplänen mit allen Komponenten wo ich sind von Klimalagen ja. über, über Strom wir machen das jetzt gerade in so einem Fall bei einem Spital also wir tun nicht was wir nicht sind wir sind jetzt nicht auch per se äh, Facility Management Lösung oder mhm. wir sind nicht wir sind nicht eine Lösung jetzt im Spital wo jetzt das Spital und die technischen Geräte, wo der Arzt braucht dokumentieren mhm. und, und warten, Im, mhm. sondern bei uns geht es wirklich um die Infrastruktur, um, um Spitalgebäude, okay. mit mhm. all den Installationen, die man eben hat. Ja. Ähm, wir sind sehr, sehr gut vertreten in der, in der KVA- Industrie, also wir haben über 10 mhm. äh, Kerrigverbrennungsanlagen, Energieanlagen, mhm. Viel von denen mhm. aufgrund von der neuen Gesetzgebung neue Anlagen bauen, wir sind bei neuen Projekten dabei, die wir von mhm. Anfang an, also auf die
0: also, das heisst, dort wo es eben, wie du vorher gesagt hast, es ja regulatorische Anforderungen gibt, also gesetzliche Anforderungen, dort fühlt ihr euch wahrscheinlich am
1: wohlsten. Ja, also dort können wir natürlich sofort den Mehrwert bringen, oder? Weil genau, ja. Wir haben zum Beispiel einen, einen guten Case bei den Brandschottungsfirmen. Es gibt Brandschutzvorschriften vom VKF. Ja. In denen steht es ganz klar, oder? Dass ähm, jemand, der Anlagen betreibt, der Brandschottungen hat, oder mhm. aber auch Firmen, die Brandschuttingen und Brandschutzanlagen bauen, die haben eine Dokumentationspflicht, die haben eine Instandhaltungspflicht und die haben eine Qualitätssicherungspflicht. Okay. Und wenn man mit unserer Lösung geschafft hat, man das auf einen Knopf abdecken. Dann hat man das, ja. Bei mhm. also die Brandschutzunternehmen haben wir einen Return of Investment von eins bis 3 Monaten. Also mhm. die haben das sofort draußen, mhm. oder? Weil, mhm. wenn wir das einfach alles abbilden und sogar noch mehr. Und, und von dem her können wir alles, eben so technische Anlagen, sagen das Bestandesanlagen, wo 70 jährig sind. Wir haben Fälle, wo 70- und 80-jährige äh, Gebäude... Dort ist
0: dann wahrscheinlich dort die Informationsaufnahme, also das, was du gesagt hast, am Anfang, genau. äh, ein bisschen eine grössere Übung, geht, weil das, wie
1: hast du gesagt, zum Teil noch im Bundesordner dann äh, existiert. Absolut. Und dort können wir dann auch zu einem weiteren usb dass wir eben nicht nur Softwarefirma sind, sondern eben die Dienstleistung noch anbieten können, wenn das der Kunde... Das wird. heisst? Was heisst das? Dass kann wir vor Ort können, gucken, Aufnahmen machen. Aha. Auch wieder gerade mit der DDSuite. DDSW DDSuite hat ein Aufnahmemodul. Also wir können ab vor ja. Ort direkt mit der DDSuite Aufnahmen machen. Und dann nachher, tun wir die Daten, die die Kunden uns kennen und die Aufnahmen, die wir vor Ort gemacht haben, wir das plausibilisieren, wir gleicht das ab, sagen, was, mhm. was ist jetzt wirklich der Status von dieser Anlage ja. und von diesen Komponenten, von diesen Objekt? Und dann werden die validierten Daten in die DDSuite eingefüttert, wenn man das so sagt. Und nachher, mhm. von den Moment, wo man mit der DDSuite schafft und eben die Wartung immer durchführt. Und alle Updates, die kommen, immer gerade kann man gerade in der DDS-WIT Pflege Und von dem Sta von dem Zeitpunkt an, hat man immer eine gültige, äh, Dokumentation von der Anlage, die up to date ist und, äh, kann, 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 entsprechend auch immer seine Wartung durchführen. Jedes Mal, wenn ein Komponententeil geändert wird, erneuert wird und so weiter, kann man das direkt in der dds suite dokumentieren und hat immer permanent eine akkurate Übersicht über seine Infrastrukturlage. Und eben zum Zurückgehen, das kann sie. wir haben ein äh, Flughafen, wir, mhm. haben, wir sind in einem Tunnel von der SBB, im grössten ja. und längsten Tunnel, Eisenbahntunnel, wo es gibt. Kann man äh, äh, ist. Genau, dort <lacht> ist unsere Zweiter im Einsatz, darauf sind äh. wir sehr stolz. Wir sind ja. ähm, weiteren, äh, im Moment im, im Gespräch mit weiteren äh, Firmen äh, oder beziehungsweise kann ich sagen, öffentlichen Verkehrsbetrieb. Mhm. Wir haben, wie gesagt, im, 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 im Energie-, Wasser- und äh, KVA-Bereich äh, ja. sind wir sehr stark äh, gesetzt in den in Brandschottungsfirmen. Mhm. Aber äh, also, was sich nicht lohnt, ist ein Einfamilienhäusli oder so. Dort, dort, ist, dort, dort wäre das, sage ich jetzt mal, ja. auf, auf, auf ein Overkill, gesagt, An, oder? ein Overkill, genau, ja, oder? Alles klar, Aber sobald ja. man natürlich jetzt ein Geschäftsgebäude hat, oder? Ich schaue mhm. gerade am Balsberg über, von meinem Büro mhm. aus, ein Swissair sitzt mit 90.000 Quadratmeter, dort ist natürlich dann unsere Lösung, beispielsweise wäre wär, wär, wär sehr hilfreich, oder, weil man mm. dann eben genau all die manuellen Prozesse und Sharepoints und, und mm. Excel Sheets die kann man sich dann sparen. Mm. Also so. eigentlich, eigentlich ist das ein unendlicher
0: Markt grundsätzlich für euch.
1: Absolut und ich sage, wenn mich Investoren fragen und sagen, ja, was ist dein totale addressable Market, oder, ja. dann sage ich, er ist ja. unlimitiert. Da sagen jetzt das darfst du <lacht> nicht sagen. Dann sage ich, ja, er ist 685 Milliarden. Oder wir haben das mal wirklich. versucht,
0: 600? Wie kommst du auf 685?
1: <lacht> ja, es hat, es hat Untersuchungen gegeben vor zwei Jahren über Aha. den Bedarf von Infrastrukturwartung, was das für ja. ein Markt ist. Da hat es eine englische Studie gegeben und mhm. wir haben dann dort unsere Daten gezogen und haben dann anhand von dem jemandem gesagt, es ist sicher in diesem Bereich. Und mhm. da komme ich eigentlich halt zum Punkt, unsere Limitation ist nicht der, der Markt, der sich präsentiert, mhm. der, der, der ist für uns aus unserer Sicht tatsächlich fast limitiert. Es ist mhm. Unsere Limitation ist unsere eigene Fähigkeit zu skalieren, mhm. unseren Markt bekannt zu machen, und, 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 auch so skalieren, oder? Dass man von diesen Marktopportunitäten können profitieren und, 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 die Opportunitäten wahrnehmen. Das ist unsere, soll ich sagen, ja, Hindernis, oder? Ja. Mhm, mhm. Und es ist tatsächlich so, oder äh, ich, ich, wenn ich jetzt weltweit herumschaue, gerade Industrienationen. Also ich schaue Länder an wie Südkorea oder Japan und Singapur, oder? Mit denen auch riesigen Industrien, Industrieanlagen, absolut gesehen äh, wert. Mhm.
0: Wo sind Sie denn mit eurer Vermarktung, was auch immer das genau ist und wie die aussieht, ich kann ich vielleicht dann noch erläutern. Äh, äh, Wo sind denn dort primär aktiv?
1: Also im Moment sind wir im Dachraum aktiv. Mhm. Ich fokussiere mich jetzt aber im Moment ganz, ganz stark auf Deutschschweiz. Ja. Aber wir sind im Dachraum aktiv, auch mit unseren Marketingmassnahmen. Mhm. Aber mhm. Wir, wir haben noch so viel Potenzial in der Deutschschweiz, mhm. dass ich einfach sage, es ist einfacher für mich oder unser Team, mhm. ähm, in de, unsere Software an äh, in einer, in einer Firma in Walliselle zu verkaufen als einer Fabrik in Hamburg. Weil man denkt, halt ja, ja. man ist schnell man, man könnte es vorbeifahren, oder? Ja. Also, und, und äh, von dem her, solange wir da nicht noch mehr Potenzial äh, ausgeschöpft haben, mhm. müssen wir es nicht sofort ausbreiten. Aber die Vision mhm. ist von mir ganz klar, ich habe das auch schon auf verschiedenen Medien kommuniziert. Also, mhm. die Idee ist jetzt, dass wir zuerst das mal die Deutschschweizer machen, ganz klar jetzt auch das Jahr mal noch äh, bearbeiten und mhm. uns dann im Dachraum auch äh, noch, noch weiter äh, ausbauen und konsolidieren und dann sehe ich vor allem nachher den weiteren Ausbau in Europa, in, ja. in diverse Ländern und dann aber auch Richtung Osten. Oder wir sehen jetzt auch wieder, wo ich herkomme, binnen zwei Jahren war bin ich im Mittleren Osten, das ist massiv, was dort gebaut wird, an Infrastrukturen. Saudi-Arabien ist jetzt auch massiv dran, zum, mhm. zum Ausbauen und dann noch vor allem sehr weiter im, im ganzen Far East, oder? Der Far der, East der ja. spielt Musik, oder? Das sehen ich ja. Länder wie Südkorea, Japan, eben Singapur, auch andere. Ja. Thailand ist massiv am, immer am Was
0: mir da gerade die Frage äh, durch den Kopf geht, ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe, ich habe in der Anmoderation gesagt, es sind rund 15 Mitarbeitende. Das sind mindestens die, die ich zählt habe auf eurer Webseite.
1: Ja, äh, das sind
0: ja sehr grosse Pläne, oder, wo du jetzt da mhm. uns jetzt ähm, äh, gerade darlegst und schilderst, dass wir da kaum mit 15 Mitarbeitenden funktionieren. oder?
1: Nein, das ist ganz wichtig, oder? Und was ich natürlich immer wieder gesehen habe, wenn ich die KMUs angeschaut habe, und es ist auch mhm. immer das gleiche Bild, was sich zeichnet. Ja. Man hat einen Gründer mit einer Vision, der mhm. sehr viel Fachwissen hat und, 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 und ein Unternehmen aufbaut, mhm. auf eine gewisse Größe. Aber es bleibt auch immer sehr, sehr stark abhängig vom, vom Individuum, vom Gründer. Ja, genau, ja. Und es sind selten die nötigen Strukturen vorhanden, dass man das wirklich kann skalieren kann. Mhm. Und wenn ich die Firma übernommen habe, sind natürlich ein paar Sachen ganz klar geworden. Auf die einen Seite, oder dass wir natürlich die einzigartige Software haben, und ich gesagt habe, mhm. erstens mal sind wir jetzt primär eine Software-as-a-Service-Firma. Also wir tun das im Vordergrund und wir bieten nach wie vor die Entscheidung an. Aber im Vordergrund vermarkten wir die idee suite weil es hilft natürlich nicht, wenn man so eine super Lösung hat, wo man aufgebaut hat und Millionen mhm. investiert hat, mhm. aber man tut sie nicht entsprechend, vermarkten, sondern man gibt es eigentlich so ein bisschen als... als, als Zusatz zu der Dienstleistung. Kann ich das heißt,
0: Dienstleistung Erst. ist im Vordergrund gestanden, Software quasi das Add-on dazu. Ja?
1: Genau, der Film ist nicht aufgestellt. Ja, war. Man ja, hat schon ja. die Vision und die Idee gehabt, dass die Software okay. im Vordergrund rückt, aber die Strukturen mhm. sind nicht da gewesen.
0: Das muss man
1: mhm. Genau. Ja. Und es ist im B2B-SAS-Bereich natürlich so, dass eigentlich fast in ganz vielen Fällen immer noch Dienstleistung dazukommt, bei, bei, bei vielen, also das klar. sind wir nicht allein. Und wir wollen das auch anbieten und machen das auch in
0: Genau, vor allem aber eine gewisse Größe und Komplexität. Und das ist ja bei euch eine Softwarelösung so in Verstand ganz klar der Fall. Also, das ist jedes eh vermutlich kann man die schlecht als reine Self-Service-Lösung anbieten, sondern da braucht es halt
1: eine gewisse Beratung und Dienstleistung mit. Absolut. Also, ich meine selbst, ja. wenn jetzt eine Firma sehr eine hohe digitale Affinität hat und ja. die entsprechenden Leute hat, oder ein paar Tage mhm. wird es immer brauchen, in genau. den meisten Fällen ist es deutlich mehr. Mhm. Und ich, ich habe mich dann wirklich dran gemacht und gesagt, ja, ich tue jetzt die Firma so aufstellen, und organisieren, dass es mhm. dann auch ohne mich und äh, auch ohne Gründer funktioniert, oder? Mhm. Und das ist nicht immer einfach gesagt, das gemacht. Aber wir haben massiv <lacht> in diesen 15 Monaten natürlich massiv Anstrengungen gemacht, oder? Wir sind Aha. jetzt zum ersten Mal in der Lage. Wir haben das komplett Financial Management System eingeführt. Also wir sind mhm. unabhängig von Treuhänder. Wir, mhm. wir gehen jetzt auch durch das Audit mit der PWC. Wir mhm. haben es komplett intern. Wir haben einen Head of Finance mit einem internen Management System. Wir haben Vertriebs- und Marketing, also Vertrieb ja. und Marketing aufbauen. Wir haben Jawohl, ja. das CRM eingeführt, also auch mit mhm. dem, dem, dem Marketingmodul, das dazugehört, haben wir lange mhm. assessiert, was ist das richtige CRM-Tool und vor einem Jahr mhm. haben wir angefangen mit der Einführung. Mhm. Also wir haben sehr viel Anstrengung in dem Marketingbereich und im, 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 im Vertrieb vorgenommen, aber jetzt sind wir erst, jetzt sind wir in der, in der, in der Grundaufstellung. Jawohl, ja. Und wenn du ganz und du richtig hast, Du tust schon mal Grundlagen schaffen,
0: oder? Genau. Auf irgendetwas musst du können aufbauen, ja. Jetzt
1: haben wir die Grundstrukturen geschaffen, mhm. ähm, auch im Engineering, im ganzen Softwarebereich. Mhm. Die größte Herausforderung, da kommen wir vielleicht noch dazu, aber ist ganz tatsächlich, ist der Vertrieb, es ist der Sales. Weniger noch das Marketing. Zu den Leads kommen wir jetzt immer, das, das wird jetzt immer äh, besser, dass wir auch wirklich mit unsere digitalen Maßnahmen immer mehr Leads bekommen, aber wirklich die Konvertierung von der Leads in Verkäufe. Mhm. Mhm. Äh, das ist die größte Herausforderung, die äh, ich im Moment habe, ganz ehrlich gesagt. Aber wir, wir kriegen das an. Ich habe jetzt auch gerade, äh, eine neue Dame, die zu mir, äh, mit sehr viel Erfahrung in dem Bereich, die zu als, äh, auf einer ad basis und, und, also, zusätzlich die Vertriebsmaßnahmen weiter mhm. zu beschleunigen. Das, äh, genau, das, das, sind die, die grossen Anstrengungen was auch noch ganz wichtig ist. Wir sind in Ebiken vorher. Gerade auf der anderen Strassenseite von der Mall of Switzerland, für die, die Ebiken kennen. Ja. In einem, Erdgeschoss von einem Wohngebäude hat man dort ein Büro gehabt. Das mhm. ist auf die einen Seite sehr kosteneffizient Kosteneffizienz, aber es ist zu klein gewesen und hat auch nicht mehr den technischen Anforderungen entsprochen. Mhm. Und dann aus diversen Gründen habe ich die Firma jetzt verschoben, im letzten mhm. November, von Ebiken nach Kopfiken Gladbruck, geht am Flughafen Zürich das sind wir mm. im Zürich-Plus-Gebäude, haben jetzt 600 Quadratmeter, okay. 15 Leute, oder? Man sieht, ja. also wir haben ist... jetzt mm -hmm. wirklich den Raum, um 40 Leute zu skalieren oder, oder noch 25 Kollegen willkommen zu heissen, also gar noch mm. ein bisschen mehr. Es hat im mm -hmm. Gebäude noch mehr Platz. Mm. Und wir haben auch die technischen Voraussetzungen und auch den Auftritt, den, jetzt eben brauchen, den wir als Technologiefirma, als moderne Firma brauchen. Dazu mm. kommt natürlich eben auch Zurückrekrutierung von der, von der, vom richtigen von der, der Talent, wo, wo, mhm. wo zu uns passen. Und da haben wir einfach mehr Zugang in der Flughafenregion, in der Grossraum Zürich, als das in Ewigkeit der Fall gewesen ist. Mhm. Das ist ein ganz, ein, ein, das merken wir jetzt schon, oder? Das ist ein, das ist ein ganz grosser Unterschied. Also wir finden mhm. sehr viel mehr Bewerber da in dieser Gegend. Ja. Plus ist natürlich auch, ich habe inzwischen zwei Investoren, Minderheitsinvestoren an Bord gebracht, die sind aus dem mhm. Ausland, einer aus Österreich, einer aus Deutschland mhm. und die fliegen zum Teil ein, also wir sind gerade am Flughafen, wir sind verkehrstechnisch ja, extrem gut angebunden. Ja, also, ja. mhm. Und von dem her Sto haben wir die Grundlage jetzt mal gesetzt für mhm. Skalierung.
0: Statt in dem Zusammenhang auch das, was ich äh, selber auch am Anfang erwähnt habe, nämlich, dass ihr eure Aktien tokenisiert haben und in dem Sinn in Gänse fürs
1: für das Publikum bereitgestellt haben. Ja, also das sind... Ich habe während dem Fundraising, was ich gemacht habe, ich habe gesehen, ja. wir brauchen ein bisschen Kapital. Man Wachstumskapital. Wachstumskapital. Ja. Und eben, eine Firma ja. hat auch eben eine schwierige Zeit erlebt, dass ja. wir einfach wirklich auch stabil sind und nicht gerade immer müssen, äh, da leer schlucken jeden Monat. Und dann ist mir immer, ich glaube, ich habe auf LinkedIn das immer das Aktionariat oder? Ja. Äh, eben, offerieren sie ihre Shares zu um einem breiteren Publikum. Und eben, ich habe mich ja in dieser Zeit jetzt auch, wo ich im sehr viel mit so Themen auseinandergesetzt. Äh, eben wenn es darum gegangen ist, KMUs zu übernehmen oder kleine Börsen wie bringt man, kann man eine Firma auf ein die Börse bringen? Und ich dachte, wie geht das? Das ist ja gar nicht legal, oder? Weil wenn man in Streubsitze will, muss man, muss man muss man an der Börse kotiert sein. Und da sehe mhm. ich die Aktionariat, schaut, das ist ja höchst interessant, oder? Wir können über die Plattform gehen, basierend auf dem Gesetz, das seit 2021 verabschiedet ist, das DLT-Gesetz, ja, ja. mhm. wo man kann 10 von der eigenen Aktie, also man darf ja als Firma nach OR 10% eigene Aktie halten. Das ist richtig, ja. Mhm. Und dass man diese 10% kann man tokenisieren und de facto über den Brokerbot, also über die Handelsplattform von Aktionariat, kann man die mhm. Aktie ähm, an einer breiteren Öffentlichkeit anbieten. Ja. Und ganz interessant ist eben, wie das Ganze abläuft. Und ich bin, wir sind Early adopters, wir sind Firma Nummer mhm. 17 gewesen, von 400.000 Firmen in der Schweiz. Ja. Und ich habe das gemacht aus zwei Gründen. Auf die einen, also aus drei Gründen eigentlich ein Signal nach innen. Wir sind mhm. eben nicht nur äh, die Vorreiter in der absolut, äh, eben in, in, in dieser sehr effektiven und modernen. Lösung für Infrastrukturanlagen, digital mit unserer Software, sondern wir sind eben auch eine Technologiefirma, die eben auch im ganzen Fundraising vorne bei den ja. neuesten Trends okay. dabei ist, aber auch gegen aussen, natürlich gegenüber unseren Kunden und natürlich nicht zuletzt auch, dass wir eben die Chance haben, so noch mehr Kapital aufzunehmen für unser Wachstum. Mhm. Und ich bin absolut überzeugt, dass die Art wie, oder man muss sich das ja vorstellen, Jetzt wird der ganze, die Aktientransaktion findet über Blockchain statt. Genau, ja. Das ist aber nicht Krypto. Also, die Leute haben wir ja, Krypto. <lacht> es läuft Transaktion, statt dass man wie früher sagt, jawohl, ich biete dir die Aktien an, man macht den Aktienerbindungsvertrag. Ja, es,
0: es, es braucht keine Depotbank, oder? Es braucht ein, kein Depot in dem Sinn, das ist alles elektronisch. Alles und Man kann sich vor allem eins zu eins von irgendjemandem zu jemand anderem transferieren, das ist der Vorteil, ja.
1: Genau, und auf dieser Blockchain mhm. wird dann alles gemacht, vom, vom Kaufvertrag, Aktienerbindungsvertrag, ja. mhm. und so, also ist der ganze manuelle Prozess wird auf der Blockchain abgebildet. Mhm. Ich bin überzeugt, dass das Zukunft ist in ganz vielen anderen Geschäftsbereichen ja. und natürlich eben auch, gerade bei KMUs, wo man mit relativ wenig Ressourcen wendet, mhm. ihre Aktien an der breiten Öffentlichkeit arbeitet. Das wird mhm. passieren im Real Estate-Bereich, dass man das Häuser so überschreibt und so weiter und so fort. Mhm. Und wir sind jetzt in der Early-Adoption-Phase, ich bin überzogen, in fünf Jahren ist das viel verbreiteter, verbreiteter ja. als, man, als, mm. als, als man das heute sieht. Und wir haben von Anfang an dabei sein mm. und das hat uns interessanterweise, oder? Mm. das hat uns gar nicht so viel gekostet. Das, was ich die technische äh, Capability, wenn man auf Neudeutsch sagt, Haus haben ja, ja. mit meinen Mediamatikern und Programmierern mm. usw., so mm. haben wir das selber umsetzen können. Okay. Die Kosten sind, wir haben für alles zusammen mit den Notarkosten weniger als 10'000 Franken okay. haben wir das umgesetzt. Ja, das ist kein Betrag. Ja. Was sind sonst so deine Erfahrungen bis jetzt? Äh, wir haben jetzt das 1, knapp 1% verkauft. Was natürlich ist, äh, der Markt ist noch nicht so liquid, oder? Und auch wenn wir, ja, ich glaube, Börse viele, geht, kennen,
0: viele kennen das ja auch noch nicht, ja. Das nein. muss man um ehrlicherweise sagen, ja.
1: Aber wir haben jetzt doch immer wieder, äh, mhm. kommen wieder 5.000 oder 10.000 Franken Investment, die haben investieren mhm. 500 mhm. Äh, oder so. Und wir haben jetzt doch äh, durch das 1% können verkaufen. Und ich bin der, wir haben es bis jetzt auch nicht so wahnsinnig gross promotet. Ja, ja. Wir müssen sicher jetzt auch noch mehr äh, in diesem Bereich noch, ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Werbung machen und die Leute das auch näher bringen. Äh, ich sehe da noch Luft nach oben. Und, mhm. ähm, es ist jetzt so, beispielsweise, oder, die App muss man ja herunterladen, dass man die Aktie kaufen kann. Also die Aktienariats-App. Und wo ja. wir angefangen haben, hat es 3000 Users gehabt, jetzt haben wir schon 15.000. Okay. Also man sieht, das ja, wächst. Es wächst es, ja. es ja, und ja. und ich bin sehr zuversichtlich, dass das dass das noch weiter wird zunehmen und für uns selber ist das ist das der richtige Schritt sie und ich, ich bin überzeugt, dass dass man noch mehr Kapital werden
0: mhm. <lacht> im Zusammenhang mit dem wir ja oder ja wir ja so etwas wie eine Art Investor Relation aufbauen, oder? Genau. Also das wird ja ein Investor, Privatinvestor verlangt gewisse Informationen. Der will ja nicht einfach gesagt, man kann es im Sack kaufen. Und da habe ich gelesen, bei euch heisst es, uh, event bis Ende 2027 eine große ARR-Größe, also Annual Recurring Revenue von 30 Millionen erreichen. Ist das so quasi eure Unternehmensvision jetzt für die nächsten Jahre?
1: Also nicht die Vision, aber der Businessplan sieht vor, dass wir 20 okay. Millionen ARR machen und davor mhm. hat es zwei weitere Revenue Streams, das ist natürlich die ganze äh, technische Support, wo dort auch noch drin reingeht. Okay, ja. Und was viele auch noch nicht wissen, wir sind zertifiziert vom, äh, vom Seco für, als Personalverleihorganisation. Also, wir mhm. tun zum Teil unsere Bestandeskunden, sie können kurz, kurzem auch nicht Bestandeskunden, wir Personal mhm. vermitteln und verleihen. Mhm. In dem Bereich, wo wir tätig sind. Also okay. in dem spezifischen Bereich. Und das gibt uns eben auch noch zusätzlichen Revenue.
0: Mhm. Also, wenn du sagst, das ist nicht die Vision, was ist denn deine Vision für das Unternehmen TDC? ich sage jetzt mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Also die Vision ist ganz klar, dass wir im, im, im digitalen Infrastruktur- und Lifecycle-Management-Bereich da die führende Lösung werden bleiben. Mhm. Wir sind da in einer Nische, innen und ich werde die Nische nicht nur verteidigen, sondern ich will sie ausbauen. Ich will, mhm. dass man wir, wir mit wo wir auch aktiv machen mit unseren Kunden, den Product-Market-Fit kontinuierlich verbessern. Wir sind jetzt sogar auch dran, dass wir, wir haben bis jetzt 2 d plan wir sind dran an einer BIM-Lösung, wir haben okay. bereits mhm. einen MVP für, für das ist jetzt Breaking News, oder? wir haben einen MVP, wir gehen jetzt dann mit einem Kunden mhm. in, in eine Testphase hinein im mhm. zweiten Halbjahr, wo wir in der Lage sind, dass nicht nur 2D, sondern auch 3D mit einem BIM-Modell mhm. abzubilden, mit unserer Logik hineben. Nicht einfach ein BIM, oder BIM-Lösungen gibt es viele, sondern dass wir eben mhm. genau mit dieser basierend auf dieser Datenstruktur könnt, das Ganze noch äh, dreidimensional abbilden. Wir brauchen nicht alle von unseren Kunden, aber es ist ein Option Also meine, meine Vision ist, dass wir die führende Lösung bleiben. Wir schwimmen im mhm. blauen Ozean. Wenn man so sagt, wir kennen ja. das Buch vom Marketing, der Blue Ocean Strategy, ich, ich, wir genau, sind im blauen ja. Ozean und wir wollen ja. in den blauen Ozean ja. bleiben, indem mhm. wir wirklich da, das Schweizer Armeemesser für das digitalen Infrastrukturmanagement weltweit vertrieben können. Mhm. Und ich habe letzte auf, auf einer Bühne habe ich, uns, habe ich eine Investorenpräsentation gemacht, eben Aktionariat von etwa 300 mhm. Leuten. Ich habe dann gesagt, dass wir auf 30 Millionen Umsatz abzielen, am die 2027, oder das mhm. ist jetzt das 15x von heute eigentlich. Okay. Äh, ähm, wo, wo, wo ambitioniert ist, nach Schweizer mhm. Verhältnis. Aber wenn es so ist, kommt nach der Präsentation ein Amerikaner, läuft auf mich zu und sagt, hey, Oliver, you're way too modest. Du ist viel zu bescheiden <lacht> mit dem. Genau. You, you ja. have way more potential than this. Habe ich gesagt, ja, ich weiss, in Amerika hätte der 300 Millionen gesagt, aber ich darf euch sagen, ja. also, die Vision für die Schweiz ist schon ziemlich, ist schon ziemlich, äh, für unsere Verhältnis ist das schon sehr ein sehr anständiges Ziel.
0: Es ist ja so, dass Europa ein anderer Markt ist wie die USA, oder? Wir sind,
1: ja, absolut.
0: ich weiß nicht wie viel, 26, 30 unterschiedliche Kulturen, 20 verschiedene Sprachen mhm. und und und. Also, das ist ein richtiger Flickenteppich. Das kann man in den USA einfacher so ausrollen, ja. Also, die Vision, ähm, du hast gesagt, ich will die führende Lösung bleiben, ja, die Nische in dem Sinn weiterentwickeln, hast du jetzt gesagt. Ähm, was mich jetzt noch ein überrascht ist von dem, was du da alles geschildert hast, äh, Oliver, dass es, äh, wie du selber sagst, kaum Mitbewerber gibt. Woran mag das liegen?
1: Ich glaube, also ich meine, auf die eine Seite muss man die Geschichte verstehen von der DDC oder der Max Enz ist natürlich ein einzigartiger Unternehmer. Er ist sehr früh in Anlagenbau, mhm. hat zwei Berufslehrer gemacht in dem Bereich ist im Anlagebau war ich bei Fondrol bei anderen Firmen und hat natürlich gesehen, schon in den 80er-Jahren und auch 90er-Jahren, wenn man in diesem zum Teil vieles könnte, die besser machen könnte. Mhm. Und schon mit den digitalen Tools, die man zu dieser Zeit hatte, dass man die besser könnte einsetzen könnte, um einfach den ganzen Prozess viel besser und effizienter zu gestalten. Und er hat schon etwas Ehrliches erlebt, wenn ich bei diesen der, bei der grossen Konzernen, die ich bin wo man zum Teil halt einfach seine eigenen Ideen und Visionen, wenn man im mittleren Kader ist, nicht so einfach kann umsetzen kann sondern dass die Prozesse sehr viel langsamer und länger gehen. Und, und dann hat er eben sich ähm, selbstständig gemacht, hat TDC gegründet und das weiterentwickelt. Und durch das haben wir natürlich heute in der Firma in Einzigartig, auch mit unserer Dienstleistung. Es gibt nicht viele mhm. Firmen, die das machen, was wir machen. Es gibt nicht viele mhm. Firmen, die auf die Anlagen rausgehen Aufnahmen machen, nachher die Pläne verarbeiten und den Kunden helfen, mhm. die Daten in Ordnung zu bringen, oder? Mhm. Und durch das haben wir natürlich eine sehr, sehr tiefe Expertise in diesem Bereich um und wir mhm. verstehen die grundlegenden Probleme unserer Kunden. Mhm. Und durch das sind wir in der Lage, Eben mit unserer Softwarelösung, die nicht die erste ist in der Firma, es hat früher eine alte die Lösung, die heisst DocLink, ja. die ist noch ein rudimentär mhm. gewesen, wird aber heute zum Teil noch eingesetzt von einzelnen mhm. Kunden, haben wir natürlich einen Product Market Fit erreicht, weil wir mit unseren Kunden sehr eng zusammenarbeiten und ihre Probleme verstehen. Mhm. Und das ist halt einfach jetzt, wenn wir bei den Großen sind, oder? Das, ist, das Verständnis ist nicht gleich vorhanden. Und man hat eben bei uns durch das, dass wir, dass wir dort früh entschieden haben und gesagt haben, eben, wir, wir gehen das Ross nicht am Schwanz aufziehen. viele fangen da beim Plan, mhm. wir fangen da mit dem und wir fangen da mit den Daten und sagen, okay, mhm. was sind wirklich die grundlegenden Daten und Informationen, die dann wichtig sind, um die Pläne richtig darstellen und eben auch die Wartung und alles zu richtig führen. Also wir fangen an einem anderen Ort an. Jawohl, ja. Und warum das genau so ist, also eben wie gesagt, es gibt Lösungen, oder? wir haben, äh, wir haben im, im Wartungsbereich oder im Dokumentationsbereich, gibt es sehr gute Firmen, mhm. aber keiner löst das Problem von unseren Kunden so, wenn wir das tun, indem dass wir die, Sache, die zwei Sachen integrieren, verbinden und eben auch die Datenstrukturen so haben dass es umsetzbar ist in komplexen Unternehmen mit diversen mm. Systemen, äh, integrierbar. Und warum? Ich hoffe, es bleibt so, ganz ehrlich. Eben, man kann nicht spektakulieren. <lacht> also,
0: äh, in diesem Moment kann ich dir als Strategieberater nur empfehlen, äh, dass das nicht allzu große die Welt rauskommt. Es kommen andere auch auf die Idee.
1: Ja klar, aber so einfach alles zu kopieren ist es natürlich auch nicht, oder? Also, ja. Man muss dann auch zuerst äh, das technologisch noch so entsprechend können umsetzen. Ja. Und man muss dann auch noch die Expertise eben noch haben, eben im Anlagebau, in dem ganzen Betrieb Aha. von Infrastrukturanlagen. Und äh, natürlich, das, man, man kann grundsätzlich kann man alles irgendwie versuchen zu kopieren, wenn natürlich, man äh, die Ressourcen ja. drauf tut, aber so einfach ist es dann eben auch wieder nicht.
0: Ja, und vermutlich ist der Markt auch für mehr als ein DTC gross genug, oder?
1: Absolut. Also, auch wenn es ja. jetzt zwei Konkurrenten gibt, die ja. weltweit, wäre das ja. für uns nicht die Also, im Gegenteil. Also, mhm. äh, und, und eben, man darf auch nicht vergessen, oder? Und das ist immer wieder drum, oder? Was eben sich so längst lohnt, dass man es, es, bestehendes KMU übernimmt und, und weiter ausbaut. Weil, jetzt mhm. äh, muss man sich mal vorstellen, bis man aber als Startup, Kundenstamm hat, Uni, Unispital Zürich, Flughafen Zürich, SBB, ja. KVA Lind äh, und weitere grosse Namen, äh, mhm. muss man sagen, ein Start-up, bis man dort drinnen ist und das Vertrauen hat von diesen Kunden, das, das geht sehr, sehr lang, oder? Und wir klar, haben natürlich ja. durch das, dass wir schon seit den 90er Jahren und zum Teil einfach seit den 0er Jahren mit diesen Firmen arbeitet, sind wir dort äh, dabei, man hat Vertrauen in uns, man weiss, dass äh, das verhebt, was der EDC macht, mhm. und, und sie helfen äh, gewisse Hürden zu überwinden. Und eben auch wieder. Und das ist ja das, oder? Wir arbeiten mit den Kunden eng zusammen. Man kann auch, unsere Bestandskunden können Feature Requests machen und sagen, hey, wir hätten noch eine Idee, wir bräuchten noch das und mm -hmm. das. Schauen wir uns das mit den Kunden an. Zum Teil gibt es ein Joint Investment, äh, mm -hmm. zum Teil finanziert der Kunde einen gewissen Product okay. fit wo für ihn spezifisch, äh, dazukommt. Und so sind wir wirklich jetzt in der Lage, in den letzten fünf Jahren, seit der Macht haben wir die erste Rollout gehabt, unsere, unsere, unsere Lösung kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Product Market für sich zu verbessern.
0: Ja. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass, sag ich mal, dass der USP, oder wenn ich es eben in meinem Podcast nenne, die 5 As, also angenehm anders als alle anderen, aber es dreht sich im Prinzip immer um differenzierende strategische Erfolgsfaktoren. Siehst du jetzt primär mal in eurer Software? wo die Kombination von Dokumentation und Maintenance in einer integrierten Lösung vereint, das ist schon mal eine und ja. das andere auch eure Expertise und Erfahrung über viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte in, in dem spezifischen Thema tiefer und vor
1: allem auch Anlagen. Absolut, und eben ja. das, das erwähnen wir auch gerne, dass also auch eben mhm. unsere, unsere Dienstleistung zu ja. dem USP gehört. Ja.
0: Und auf dem jetzt, äh, auf dem USP, so wie wir da rausgeschält haben, äh, ist jetzt äh, eben dein Plan und letztlich auch Businessplan, das Unternehmen entsprechend weiterzuentwickeln, Zuerst mal, sage ich mal in Europa zu etablieren und dann später, in dem, wie es entwickelt, dort über Grenzen rauszugehen.
1: Absolut. Und ich okay. sehe jetzt gerade, es gibt es, es ist ein direkte Konkurrent, aber es gibt ja die mhm. Die, eben die Dokumentationstool vor allem, die äh, im, ja. im, im Bauwesen, im Infrastrukturwesen da sind. Und das habe ich gerade gesehen, dass einer, ich sage jetzt den Namen nicht, mhm. sich jetzt will platzieren in Dubai und das nagt mhm. schon ein bisschen an mir. Ich habe gesagt, wahrscheinlich gehen wir jetzt doch <lacht> ein bisschen früher ins Dubai. Weil, okay. äh, das ist immer so der, der zuerst ist. Oder? Also nochmal, es ist ja. nicht in rechte gekommen, weil wir lösen die noch andere Probleme sehr. Aber äh. das Problem ist eben schon, auch wenn die Lösungen vielleicht nicht so optimal sind wie unsere. Wenn ein Unternehmen mal mit, mit einer Lösung schafft... Und auch wenn das nicht die optimale ist, dass er dann auch wechselt ja. auf die nächste, oder? Weil und wenn er da ja. drinnen ist, ist er drinnen Und dann ja. ist es für uns einfach schwieriger, den gleichen ja. Kunden eben auch zu ja. akquirieren. Und von dem her überlege ich mir schon, ob wir doch mhm. einfach mal ein erstes Auftreten im Mittleren Osten machen, die den nächsten Monaten zum einfach dann Auch einfach uns einmal zeigen, zeigen uns auch. Oder? Und, okay. und das ist die grösste, eine der Herausforderung. Herausforderungen. Wir haben eine super Lösung, mhm. aber man kennt uns noch viel zu wenig. Oder?
0: Und ja, darum, und vor allem wir können ja nicht überall gleichzeitig auftreten. Nein, das, das ist einfach nicht. von der Ressourcen schlecht nicht möglich. Und das, was du so skizziert hast, dass er das Schritt für Schritt machen will, muss zuerst quasi vor der Haustür anfangen. Äh, ich glaube, das ist eine gute Strategie. Ja, Definitiv. Ja. Das ist die, die am wenigsten sagen wir mal, Energie und Ressourcen braucht und die am effektivsten ist in der Umsetzung. Ja. Ja. Jetzt noch ganz zum Schluss nochmals, noch mal zu einer Fragestellung, zu einer Thematik, wo du selber schon ein bisschen angeschnitten hast, äh, aber vielleicht um das noch isoliert noch einmal rauszuschälen. Was ist Stand heute bei dir, also am 4. April 2023, der Anpass, Engpass, was die Entwicklung, die Weiterentwicklung von der DDC anbelangt?
1: Das ist ganz klar genügend geeignetes Fachpersonal im Verkauf, mhm. im Vertrieb. Mhm. Sales, äh, ja. Sales, das ist der absolute, würde ich jetzt sagen der schwierigste Teil, wo wir haben. Der mhm. Rest muss ich wirklich sagen, äh, hat sich jetzt in den letzten 15 Minuten mhm. äh, die Struktur gesagt, äh, das hat sich gelohnt, da haben wir das sind wir solid. Mhm. Ähm, ich hätte auch gerne im Marketing noch mehr Ressourcen, aber ja. das ist das ist unter Kontrolle, aber im Sales drinne dort brauchen wir äh, ganz klar mehr, mehr Ressourcen, aber da mhm. schaffen wir dran. Wie gesagt, ich habe zwei Wochen sehr erfahrene Damen in dem Bereich, Unternehmerinnen mhm. und auch, mhm. ähm, sehr viel Erfahrung im, im, Vertrieb, wo es kommt, gerade interim unterstützen und äh, mir unter die Arme greift, oder du kennst das als Unternehmer, du kannst nicht ja. alle Bälle selber in der Luft behalten, ja. wo mich da effektiv unterstützen und auch, äh, wir haben wieder in Rolls-Royce investiert mit dem HubSpot CRM, auch mit mhm. einem Marketingmodul, dass wir das einfach noch weiter wirklich maximiert und alles rausholen mhm. aus diesen System mhm. raus, wo es hilft, Ja klar, Vertrieb. aber
0: eben, wie du gesagt hast, also wenn, wenn du kannst zwar den Leads generieren, aber irgendjemand muss aus diesen Elite schlussendlich den Kunden machen. Genau. Und das ist bei euch Softwarelösung oder bei euch Angebot, ist das nicht einfach so ein Schnippschnipp, -Schnipp, oder? oder? Genau. Äh, sondern das ist äh, eine anspruchsvolle, wirklich eine anspruchsvolle Beratungs- und sales -Tätigkeit, ohne Frage. Ich glaube, das versteht das schon ähnlich wie man ERP in einer CRM-Lösung oder in einer anderen, komplexeren bisschen Software Software Softwareumgebung. Oliver? Ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht hat ja irgendjemand jetzt in dem Podcast äh, zugelassen, der sich im Bereich selbst bewegt und sagt, oh, das klingt aber ganz spannend. Mhm. Das wäre doch etwas für mich, oder? Mich da mal das äh, scheue, können, ja. zu engagieren. Genau. Soll dann sollte der sicher mit dir Kontakt aufnehmen. Ja, ja. Ich wünsche äh, also dir, dem Unternehmen und deinem Team, weiterhin alles Gute. Und viel Erfolg auf eurem Weg da, zu dem Businessplan. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du dabei gewesen bist, Oliver.
1: Herzlichen Dank, Urs. Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spass gemacht und äh, bis bald.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandles VFA gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brantl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, wo ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf eine Mail von dir auf Urs Brandl at KMU-Mentor.CH